1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Vous le savez maintenant, tous les lundis nous explorons le manga, les genres du manga. On a parlé euh, Yuri, Yaoi, des mechas. Aujourd'hui on ouvre le chapitre du shoujo. J'ai le plaisir de recevoir Bruno Pham, le directeur éditorial des éditions euh, Akata. Euh, Bruno Pham, bonjour. Bonjour, bonsoir, merci de me recevoir. Oh ben c'est avec, avec plaisir, Wikipédia nous dit, alors je cite hein, en préparant l'émission, le shojo manga est une catégorie éditoriale du manga qui cible un public féminin, adolescent ou jeune adulte. Est-ce que c'est une bonne définition pour vous et sinon comment est-ce que vous le, le présenteriez le, le shojo
0: Alors déjà ce que j'apprécie dans cette définition, c'est que c'est bien marqué, que c'est une catégorie éditoriale et non pas un genre. Parce que c'est vrai qu'on a tendance en France, quand on parle des mangas, à dire que justement, le shonen manga, c'est un genre, le shonen manga, c'est un genre, le shoujo manga, c'est un genre. En fait, c'est plutôt des catégories éditoriales qui ont dedans plein de genres et de diversité. Et euh, après, il y a tout un débat pour savoir si justement... Euh, le shoujo manga, c'est un une catégorie éditoriale qui cible les jeunes filles et les jeunes adultes. Alors, euh, c'est un peu plus complexe que ça, euh, puisque les termes, même au Japon, sont très évolutifs et varient en fonction des époques, varient en fonction de qui les utilise, si c'est utilisé par des auteurs ou des autrices, si c'est utilisé par des éditeurs, si c'est utilisé par des gens du marketing. Donc, c'est là qu'on voit que ces mots, ils ont des définitions... Euh, un peu valise parfois, et aussi très piège. Il n'empêche, euh, le terme shoujo manga, euh, il vient bien euh, d'une réalité aussi, qui est euh, tout un pan de l'éditorial japonais qui est né euh, bah, depuis très longtemps et qui a plus de maintenant, ouais, qui, qui a commencé sa culture en fait dans l'entre-deux-guerres avec justement ce magazine qu'on appelle Shojo Club, qui n'était pas à proprement parler un magazine de manga, mais où il y avait déjà toute une esthétique qui était en train d'être posée. Euh, et donc c'était bien un magazine qui s'appelait Shojo Club.
1: Alors on va, on va y revenir, on va ouvrir l'histoire un petit peu euh, du, du Shojo, mais. Avant, effectivement, vous l'avez dit, vous avez parlé d'esthétisme, et c'est vrai que cette page Wikipédia nous dit que s'il n'y a pas de définition stricte, il y a des codes esthétiques, visuels et narratifs, hein, et il cite bien les trois. Quels sont-ils ces codes
0: Alors moi, pour moi, réellement, le plus grand code euh, du foujo manga, il n'est pas esthétique, il est narratif. Euh, hum. et ce code narratif c'est le monologue intérieur vous savez le moment où quand on lit un manga on est dans les pensées du personnage c'est pas vraiment les bulles de dialogue etc et aujourd'hui c'est quelque chose qu'on retrouve euh, dans de très nombreux shonen manga dans de très nombreux scènes de manga mais c'est vraiment quelque chose qui a été euh, un apport massif euh, des autrices de shoujo manga et qui est euh, toujours euh, débattu d'ailleurs quand il y a des jeunes autrices euh, ou auteurs qui ont envie de se lancer dans le manga, et c'est toujours quelque chose où, où les éditeurs, leurs responsables éditoriaux vont leur dire « Bon, euh, là, tu as surexploité les monologues, il y en a beaucoup trop. » Ça devient un petit peu, euh, parfois chez des, des jeunes qui ont envie de se lancer, un tic euh, de surexploiter le monologue, d'en mettre beaucoup trop, quitte à cassé un peu la narration, mais c'est vrai que, que ce... Cet, cet élément narratif, cette manière d'être proche de l'intimité des personnages et aussi justement comment ça se mélange parfois au dialogue avec une décomposition des planches et parfois il euh, y a des choses très complexes où euh, un monologue va s'ouvrir dans le début d'un chapitre et on va en comprendre les tenants et les aboutissants à la fin du chapitre voire à la fin du tome où il y aura une référence au premier monologue donc euh, voilà après dans les clichés que vont dire les gens ils vont dire ah il y a des fleurs partout il y a des trains partout etc ça veut dire ça dépend vraiment du public auquel s'adresse le shoujo manga après ce qui est certain c'est qu'il y a euh, justement euh, cette question de la narration et du découpage euh, qui est aussi euh, assez euh, époustouflante euh, dans le shoujo manga et que le manga ne serait pas aujourd'hui ce qu'il est d'un point de vue narratif euh, si le shoujo manga n'avait pas existé
1: euh, vous parlez donc de, de narration, est-ce que, euh, là j'ouvre la page d'histoire, est-ce euh, qu'elle elle a évolué ces euh, codes de narration et ces styles de narration On l'a dit, naissance euh, ou, ou constitution du, du shoujo manga euh, dans l'entre-deux-guerres avec euh, ce magazine euh, shoujo club dont, dont vous avez euh, évoqué. Est-ce que c'est la même narration du... qu'aujourd'hui Alors, ce n'est pas
0: des mangas. Justement, dans l'entre-deux-guerres, c'était pas encore des mangas, c'était pas, c'était vraiment le début de ce qu'on appelle la culture chauveau, avec ces magazines, chauveau club, qui euh, qui mettaient des histoires, qui mettaient des illustrations. Donc il y avait pas de narration à proprement parler, de découpage euh, de bande dessinée. Après, euh, le, la narration globalement et le découpage des planches, je pense que c'est quelque chose dans globalement l'histoire de la bande dessinée mondiale qui est en constante évolution et tous les auteurs euh, normalement, ils ont envie de s'amuser à tester des choses. Et on assiste en permanence à des, à des tests, je pense par de nombreuses, par de nombreuses personnes, des de nombreux artistes. Donc voilà, le, le shoujo manga aussi de facto, euh, il est en constante évolution. Euh, donc voilà, après, euh, c'est rentrer dans des détails, euh, ça devient ultra technique. Enfin, ouais, c'est,
1: <rire> je, je sais pas jusqu'à quel point. Euh, Ouais. On, ouais, peut. Vous, 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 on, on, on peut, moi j'ai vu que le tournant était peut-être au niveau des années 60 avec l'arrivée de nombreuses autrices, euh, ouais. une explosion euh, à partir des années 70, est-ce que, est que j'ai bon
0: Alors, ou, ou, enfin, oui, euh, oui, bien sûr, après il y avait avant ça, il y avait déjà des... Des choses en fait, les premiers shoujo manga, euh, où, où voilà, de, la source du, du shoujo manga, elle est aussi dans des, des œuvres qui étaient destinées à, à un public féminin, mais qui étaient dessinées par des hommes. Parce que très vite, les, les structures éditoriales japonaises ont compris que, ben voilà, il y avait un public assez large et euh, voilà, des, des gens comme Osamu Tezuka, pour ne citer que lui, euh, ont dessiné des shoujo manga. Mais il y en a beaucoup d'autres. Euh, et puis il y a des auteurs aussi euh, aujourd'hui qu'on n'identifie pas nécessairement comme des auteurs de shōjo manga, euh, mais il y avait beaucoup d'hommes à l'époque, euh, par exemple um, Kazuo Umez euh, qui sont en fait euh, à l'origine des auteurs de shoujo manga. Euh, bon, euh, donc c'est quand même des gens qui, 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 voilà, ont beaucoup participé à son développement. Et puis en parallèle aussi de la scène manga à proprement parler, donc manga publié par des éditeurs euh, qui sont imprimés, distribués en librairie. Il y avait aussi toute la scène des de kashihon les mangas de prêt. Et dedans aussi, il y avait des autrices qui dessinaient, euh, des gens comme Eiko Hanamura, euh, qui était une autrice vraiment euh, importante en fait, et qui a rencontré tous les grands noms du manga, et donc il y, y, y a toutes ces scènes qui se développaient un petit peu en même temps, et effectivement dans les années 70 ça a explosé, euh, notamment avec l'arrivée euh, ben voilà, de, 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 de ce qu'on appelle le groupe de l'an 24, euh, qui est un groupe d'autrices euh, voilà qui a qui a qui a arrivé la même enfin ça a été en fait une appellation qui a été mise a posteriori et elle-même ne s'appelle pas comme ça donc c'est pour ça que il faut toujours se méfier mais euh, voilà c'est c'est des années où il y a des, des grandes autrices euh, bah voilà des gens comme Moto Hagio Keiko Takemiya euh, voilà qui, qui sont vraiment apparus, qui qui ont un peu euh, un peu court-circuité parfois euh, les contraintes éditoriales que leur qu'essayaient de leur imposer leurs éditeurs pour proposer des choses absolument époustouflantes et de fil en aiguille, il y a quelque chose qui s'est créé mais voilà, il y a, y, a, y a plein d'autres autrices qu'on peut citer comme évidemment euh, Ryoko Ikeda, l'autrice de La Rose de Versailles euh, donc Lady Oscar, enfin voilà, et tout ça a vraiment explosé euh... Oui, après <rire> c'est compliqué de résumer toute l'histoire du chevaux manga euh, euh, en... Oui, parce que c'est très large. Après, il y a des mouvements parallèles. Euh,
1: ouais, c'est très riche. C'est ce qu'on ce qu entend dans, dans vos propos. Est-ce qu'il y a euh, une, deux, trois grandes séries emblématiques euh, de cette époque, un petit peu de, de l'explosion
0: euh, bah, euh, bah Oui, il euh, y a des séries euh, <rire> emblématiques. Après, euh, c'est compliqué. Elles ne sont pas forcément euh, disponibles euh, en français. Euh, oui. même s'il y en a qui arrivent euh, après euh, je pense que dans les séries emblématiques il est indispensable de citer c'est bah, la rose de Versailles hein, donc les Oscars de Ryoko Ikeda il euh, y en a une autre euh, qui est absolument incontournable euh, qui est euh, le clan Po donc de Hagio, qui est une histoire de vampire euh, à travers les époques et qui est euh, vraiment... Euh, bah voilà cultissime au Japon. Euh, c'est multigénérationnel. La dessinatrice aujourd'hui, elle continue la série. Elle était finie, mais c'est les lecteurs et les lectrices qui ont mis la pression pour qu'elle reprenne. Donc elle fait une suite. Et puis en fait les possibilités sont infinies parce qu'on suit des, des vampires à différentes époques du monde. Euh, donc euh, bah, c'est elle peut faire un peu ce qu'elle veut. Euh, et puis il y a aussi le manga de Kaiko Takemiya, euh, bah, qui n'est pas non plus euh, disponible en français mais qui est considéré aussi par beaucoup euh, bah, un peu à l'instar du clan po, comme un des, une des grosses influences de la naissance du Boys Love donc euh, Kaze Toki Nohuta euh, qui est euh, voilà, une, une série euh, dans, un, dans un pensionnat euh, pour, pour garçons, pour adolescents euh, bon c'est hélas pas non plus disponible en français mais vous pouvez lire de Keiko Takemiya, Terra, Destination Terra, c'est ça le titre français, ouais, qui est disponible aux éditions Naban, qui est par contre un des shonen mangas de la dessinatrice.
1: Mmh. Et vous, vous, vous avez parlé de vampires, oui. euh, le, le shojo, ça couvre plein de genres, euh, en particulier on peut y trouver de la science-fiction, on peut y mmh. trouver un, un petit peu tout ce qu'on veut. Oui, on peut trouver surtout à l'origine beaucoup de fantasy,
0: beaucoup de science-fiction. Vraiment, la science-fiction, c'est un des domaines de prédilection à l'origine du shoujo manga. Il euh, ben, y a des œuvres qui sont cultes, hein, comme Please Save My Earth, euh, ben voilà, qui sont des grandes fresques de science-fiction. Et effectivement, *Motoraggio*, encore elle, c'est aussi une très très grande dessinatrice de science-fiction. Elle fait d'ailleurs partie des rares dessinatrices de manga, des rares mangaka, euh, à avoir reçu euh, le Grand Prix de la science-fiction japonais, qui est un prix euh, tous les ans qui rend, qui donne un prix voilà de la meilleure œuvre de science-fiction de l'année. Euh, il n'y a eu que trois auteurs de manga de mémoire qui ont reçu ce prix-là. Donc euh, Otomo, l'auteur de Akira, euh, Moto Hagio, donc une dessinatrice de shoujo manga, et puis bon bah récemment, enfin. Yumiko, euh, Yumiko Shinai, donc, on a publié récemment aux éditions Akata avec son manga Wombs, mais qui est pour le coup un seinen de manga. Mais c'est intéressant de parler d'Yumiko Shinai parce qu'on voit à quel point les, les autrices de, de manga elles sont obligées euh, d'être versatiles et d'être flexibles. Et euh, elle a dessiné Wombs, qui est un grand seinen de manga. Car euh, on ce Grand Prix de la science-fiction, mais euh, après, elle a dessiné des choses au manga, dans des magazines euh, voilà, plutôt euh, indépendants, enfin, indépendants, non, c'est pas le bon mot, dans des magazines qui ne sont pas des magazines mainstream, je vais
1: dire. Mmh, oui, tout à fait. Et alors, la France, euh, où, où on en est Alors, euh, comment la ça France... Se... <rire> C'est compliqué la France
0: pour le cheveu manga parce que on... ouais, mais parce qu'on lit beaucoup de bêtises et que il euh, y a beaucoup de personnes un qui ne s'y intéressent pas euh, deux euh, bah, en fait que ce soit euh, dans le monde des éditeurs euh, ou même euh, parmi les journalistes ou parmi les libraires. Euh, bon, parmi les libraires, il y a plein de personnes qui, justement, font bien le boulot et je pense qu'il y a une nouvelle génération de libraires qui a été biberonnée au manga et aussi au faux manga qui ont vraiment envie de, de défendre cette catégorie éditoriale et donc euh, ouf, euh, y a, y a, là-dessus je suis très reconnaissant de tous les libraires qui font un boulot incroyable, mais la difficulté qu'on a, c'est que le discours, il est très approprié par les éditeurs et bon, bah, je suis moi-même un éditeur j'ai hein, parfois... Bah voilà, Après, c est, c est... ça fait partie de mes, mes chevaux de bataille, donc je suis toujours à dire non, mais vous vous, vous trompez. mais Il y a plein de choses qui me font un petit peu euh, hurler, entre guillemets, parce que euh, le, le shôjo manga, il est arrivé très tôt en France, finalement, euh, bah, avec euh, les dessins animés euh, qu'on avait, euh, voilà, hein. le... le manga, de toute façon, on sait comment il est arrivé. Et très tôt, il y a eu Sailor Moon qui a été publié, ouais. même avant Sailor Moon, il y avait Candy qui avait été publié directement par Kodansha. Euh... Et voilà, c'est Larmoune arrivé. Et puis à côté, il euh, y a eu d'autres œuvres, comme notamment les mangas de, de Clamp. Enfin, Clamp qui à l'époque connaissait des, des mangas comme R.G.V.D.A. ou Tokyo Babylon, c'était des séries ultra sombres euh, avec des, des, des aspects ésotériques, avec du sang partout, ça se découpait, ça se charcutait. Euh, donc c'était des trucs vraiment ultra violents. Euh, et le cheval manga, il est arrivé avec des œuvres comme ça en France. Et puis après, il y a eu les éditions Tonkam, qui ont officiellement créé la première collection manga, euh, shoujo Manga, qui était, euh, avec le titre Fushigi Yugi, qui était en fait un isekai. Aujourd'hui, ce qu'on appelle un isekai, puisque c'était une... Enfin, bon, euh, techniquement, les experts de l'isekai vont dire que ce pas un isekai, mais l'héroïne se retrouvait téléportée dans, dans le monde du livre qu'elle lisait, euh, et donc elle se retrouvait téléportée dans, 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 dans un monde traditionnel. Euh, et elle devait survivre là-dedans euh, puis bon après il y a eu le grand des titres comme Angel Sanctuary Ex de Clamp aussi, hein. Ex de Clamp qui sort de la fin du monde, apocalypse. Euh, puis bon il y a Glenna après qui lance la collection Shoujo Manga euh, où il publie des œuvres de Watalu ou Yoshizumi euh, donc qui sont plus des, des, des récits euh, quotidiens et puis pour moi il y a une année vraiment tournant euh, ça doit être l'année 2001, faudrait vérifier, mais oui, ça doit être l'année 2001. C'est l'année où, euh, ben justement, euh, euh, Akata euh, commence sa collaboration avec les éditions Delcourt. Euh, moi, j'y n'y étais pas encore hein, au sein d'Akata, mais dans la même année, dans un mouchoir de poche, en fait, on a eu trois titres qui ont vraiment marqué les esprits. C'est Fruit Basket, Nana et Peach Girl. Peach Girl, qui était chez Panini Comics à l'époque. Et euh, ça, ça a été un gros boom, quoi. Ça a marqué profondément les gens parce que euh, c'était des œuvres euh, ultra modernes euh, et qui, euh, derrière euh, ces histoires, entre guillemets, de filles, racontaient des choses dures, euh, parlaient euh, de rejet familial, de rejet parental, de société des apparences, euh, de culture du viol, d'amitié, de plein de choses comme ça. Et là, il euh, bah, y a eu tout un public euh, qui a... De, en fait de, je pense d'adolescente et un peu plus euh, qui s'est approprié ces ouvrages-là euh, et en fait le chevaux manga il a pris une place qu'il n'y avait pas dans, dans le monde de la BD franco-belge parce que soyons clairs hein, le monde de la BD franco-belge il a boudé les autrices euh, pendant des dizaines et des dizaines d'années et le Japon il a publié des femmes dans, le, dans la bande dessinée dans le manga euh, tout le temps et donc ils ont été très en avance là-dessus et quand le chevaux manga il est arrivé euh, ben, ça a été un boom et là les éditeurs bah, qui étaient euh, quasiment tous, que ce soit des éditeurs de, de manga ou de, ou de milieu de la bande dessinée, hein, euh, ils se sont dit « Ah, mais en fait, il y a de l'argent à se faire avec les femmes !» Et ça a ouvert des portes. Et, euh, et hélas, euh, le revers de la médaille, c'est que euh, le chauveau manga a été, après ça, euh, catalogué comme de la romance, essentiellement pour les CN euh, Et voilà, il y a eu une vague de titres plus ou moins euh, intéressant, je vais rester gentil, euh, avec des romances lycéennes qui se ressemblaient parfois toutes, mais dans ces romances lycéennes, il y a plein de choses ultra bien aussi, justement, pour moi, il ne faut pas dénigrer la romance lycéenne en shoujo manga, parce qu'elle a plein de choses à apporter, mais il n'y a eu que ça à un moment, et ça a un peu dégradé l'image de ce qu'elle le au manga, et puis aussi parce qu'on est dans une société patriarcale où tout ce qui est associé aux femmes et à la culture féminine, entre guillemets, c'est dégradé, c'est dégradant, c'est considéré comme de la sous-culture. Et en plus, le manga était aussi considéré à l'époque comme de la sous-culture, donc on était sur une espèce de croisement entre une double, je vais pas dire discrimination, mais une double sous-culture. C'était non seulement de la sous-culture manga, mais en plus, c'était de la sous-culture du manga pour les filles, et donc ça intéressait pas. Et puis, euh, ça intéresse pas l'élite, entre guillemets, culturelle. Et puis, euh, la difficulté qu'on a, c'est que les, les universitaires ou les journalistes ne parlent pas nécessairement japonais. Donc, ils ont un filtre euh, de, de compréhension de ce le genre. Il euh, y a des gens comme Rachel Thorne, qui est une spécialiste euh, universitaire traductrice et qui est vraiment euh, une personne importante pour la compréhension de ce qu'est le shoujo manga euh dans le monde entier, mais voilà, elle a fait des textes, euh, des études dessus, elle a fait publier des ouvrages, des recueils de nouvelles aux états unis etc. Mais du coup, toutes les personnes qui parlaient de Shujo Manga euh, en France euh, n'avaient que ces textes à elle comme source, et, euh, et donc c'était un biais, euh, parce qu'il y avait plein d'autres choses, mais heureusement qu'elle était là hein, euh, j'ai un énorme respect pour son travail, mais elle, est devenue, euh, elle était devenue à l'époque une des seules références. Et euh, bah voilà, elle est, elle est américaine, même si c'est un puits de connaissances euh, sur le chauve manga. Mais du coup, elle, elle ne pouvait pas faire tout le travail toute seule, en fait. Et euh, bah, du coup, euh, ça a été un des biais euh, qu'on a eu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui encore, sur le marché euh, français, et par les experts, et par de nombreux éditeurs, c'est mal compris. Et par exemple... Euh, récemment, euh, parce que bon, je regarde tout ça, il y a, y a, tiens, on peut, enfin bon, c'est un petit quiz, mais euh, les, 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 les deux meilleures ventes de shoujo manga l'année dernière, euh, enfin les deux meilleurs lancements, euh, si on regarde les tomes 1, euh, ça va surprendre des gens, les... si on est très strict sur ce qu'est le shoujo manga, les deux meilleurs lancements de shoujo manga en France l'année dernière, c'est deux rééditions, c'est des titres qui existaient déjà, c'est Tomie, donc de Junji Ito, parce que Tomie, ce manga d'horreur, avec une femme qui, entre guillemets, charcute les hommes, euh, c'est un shoujo manga, donc c'est un gros pavé euh, en cartonné, euh, qui est publié donc, par Mangetsu, et bah, c'est un shoujo manga, euh, et c'est une réédition d'une œuvre qui avait déjà été publiée avant par les éditions de Toncab, mais c'est le meilleur démarrage chauveau si on regarde les huit premières semaines de vente, bon, c'est un gros one-shot. Le deuxième, c'est Banana Fish, euh, et c'est des histoires de mafieux aux États-Unis, Bon, avec euh, derrière un sous-texte très homo-érotique, homo-sentimental, euh, que beaucoup de lecteurs masculins aiment bien oublier, mais euh, ça a été aussi une réédition d'une œuvre qui était chez Panini, bah, c'est toujours chez Panini, mais à une époque, il s'est revenu culte parce qu'il y a eu un dessin animé euh, dans les années 2000, qui fait que ça a été pris comme un polar par de nombreux lecteurs. Mais je trouve ça intéressant, parce que ces deux titres-là, euh, c'est des titres qui sont lus aussi par des hommes, et ça en dit long euh, sur l'état de ce qu'on imagine être un shoujo manga en France. Et puis, bah, techniquement, après, le troisième meilleur lancement de shoujo manga, c'est pour les éditions Akata, c'est Sign of Affection, euh, donc qui est une romance entre deux jeunes adultes, euh, un, étud... un japonais grand voyageur et une, et une jeune femme sourde. Euh, et donc ça, c'est le troisième meilleur lancement de Shoujo Manga en France. Donc les deux autres étant des rééditions mais de titres qui sont clairement pas connotés entre guillemets Shoujo Manga dans l'imaginaire français.
1: Il ouais, y a encore... Un parfois un filtre euh, masquant sur, sur, sur ces œuvres-là. Euh, dans les autres émissions qu'on qu a faites, euh, on a vu qu'il y avait pas mal, enfin qu'il y avait pas mal, qu'il y avait des auteurs et des autrices français euh, et françaises qui s'intéressaient et qui faisaient du manga. Est-ce qu'on en a en, en, en shoujo
0: Alors, <coughs> j'ai toujours du mal à utiliser le terme manga pour parler d'œuvres franco-françaises, en fait. Je parle de grandes dessinées inspirées du manga. Euh, après euh, j'exagère, je sais que ça fait débat etc mais euh, mais bon c'est vrai que c'est un format narratif, c'est de la narration et il y a des choses qui commencent effectivement un petit peu à apparaître, il y a notamment les éditions H2T qui publient euh, des auteurs et des autrices euh, mais c'est vrai que je trouve que dans la grande partie ce que proposent les, les éditeurs qui se lancent dans des créations originales euh, européennes vont sur des choses qui sont plutôt influencées par le shonen manga et, et les shoujo. Il y a tout de même une autrice euh, italienne, je crois, euh, qui est publiée euh, par H2T. Euh, J'ai oublié le titre de l'œuvre, hein, mais euh, ils ont publié deux œuvres deux, deux qu'elle a, qu a créées. Euh, après, je pense que ces influences du shoujo manga, il y a, y, a, y, a, y, a, y a Jenny, clairement, euh, qui a des influences du shoujo manga. Quand elle a dessiné Pink Diary, je crois qu'elle a touché beaucoup de monde. Euh, personnellement j'ai beaucoup aimé Sarah et les contes perdus qui n'est hélas plus disponible il euh, y a aussi bien sûr des, des autrices comme euh, Patricia Lifong quand elle dessine la rose écarlate euh, est, elle est complètement influencée du shoujo manga euh, et puis il y a euh, ça je ne savais pas mais je l'ai découvert quand, quand j'ai participé à une table ronde avec lui il y a euh, l'auteur de Tali aussi euh, Soria euh, qui, qui revendique beaucoup ses influences shoujo manga. Dans,
1: dans tout ce que vous dites, euh, j'entends pas mal de choses euh, pas encore traduites ou, ou non disponibles. Euh, ça veut oui. dire qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir et à faire euh, redécouvrir oui. au, au lectorat français Oui, il y a beaucoup de
0: choses à faire redécouvrir. Euh ça arrive
1: il <rire> <rire> y a l'éditeur qui parle <rire> petite dernière question on, on a parlé de l'état du, du shoujo en, en France aujourd'hui on a fait l'histoire du Japon mais au Japon le, le shoujo aujourd'hui il en, il en est où parce que vous l'avez dit vous allez traduire des choses donc ça va nous arriver euh, on, est dans, on est dans quel état j'aime pas la question formulée comme ça mais, ouais, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui euh,
0: il, il se passe plein de choses Moi, le, le shoujo manga il continue à m'exciter euh, mais vraiment en fait euh, fin, je, je caricature toujours je dis j'ouvre la bouche euh, je trouve euh, six au manga que j'ai envie de publier euh, après la difficulté qu'on a c'est qu'il faut euh, trouver le juste milieu entre ce qu'on peut publier et ce que les lecteurs sont prêts euh, à lire, ce que les... il y a encore une compréhension qui est très biaisée et, euh, et je suis toujours un peu désolé parce que euh, ça c'est mon constat qui est un peu triste aujourd'hui c'est que euh, pendant des années, avec les éditions Delcourt, on a défendu le Foujo Manga, quand on travaillait encore avec eux. Et on a sorti plein de très grandes autrices très importantes. Euh, on a publié Puzzle, enfin voilà, enfin plein d'autres. On a publié Fusakoku Lamochi, avec Simple comme l'amour. On a publié Rikako Iketani. Je, la liste elle est longue comme le bras. C'est des ouvrages qui ont été boudés euh, par les lecteurs et les lectrices à l'époque. Qui réclamaient on veut ci, si, on veut ça. Et en fait, euh, les gens, et puis c'est de pire en pire avec Internet, ils regardent toujours ce qui est disponible ailleurs, au Japon, etc. Ils ne regardent pas des fois ce qu'il y a déjà en France. Et du coup, il y a des ouvrages qui n'ont pas marché, qui sont aujourd'hui plus disponibles, qui sont euh, à des prix scandaleux sur des sites de vente. Et euh, les gens se plaignent de ne plus pouvoir les acheter. Ouais, mais en fait, ça aurait été bien d'essayer de les découvrir quand ils sortaient. Et maintenant, ils font la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sortent, euh, qui devraient essayer de lire, à mon avis, vraiment, qui sont des choses qui ne marchent pas forcément bien d'ailleurs et ils réclament les choses qui étaient publiées avant et plus disponibles et d'autres choses qui ne sont pas encore disponibles ou pas publiées et c'est un peu ma frustration en tant qu'éditeur parce que je me dis mais en fait regardez est ce qu'il y a à vos pieds là il y a déjà beaucoup de choses et, euh, et défendez ce qui sort parce que c'est la meilleure manière de permettre aux éditeurs d'aller prendre du risque euh, d'aller vers des choses encore plus pointues et euh, que hélas pour le moment ce ce, moi je, je m'éclate hein. réellement je, je, suis, euh, fin, fin, je suis très enthousiaste sur tout ce qu'on fait, il euh, y a des autrices que j'aurais jamais pensé pouvoir publier ou on, on explore de fond en comble les, les bibliographies de certaines autrices euh, donc c'est super excitant et, et voilà et sur le fujo manga au Japon pareil il y a plein de choses qui m'excitent mais je sais qu'il y a plein de choses que je m'interdis encore parce que, euh, une... parce que en tant que petite entreprise indépendante, c'est une prise de risque euh, qui va être trop, trop compliquée, parce qu'il euh, y, y a des titres qui sont trop longs, qui sont trop compliqués à envisager, euh, je peux prendre une prise de risque sur des séries qui font 2-3 tomes, mais pas sur une série fleuve qu'on fait 20, et, euh, et parce que euh, le, le, le lectorat il a tendance à aller quand même beaucoup vers les mêmes choses, euh, parfois c'est compliqué de prendre ce risque-là alors après, si on était une grosse boîte et qu'on avait des hyper au catalogue peut-être qu'on se permettrait plus de <rire> plus de, de choses quoi, parce, que, euh, parce que financièrement on s'en ficherait mais là on est obligé d'être vigilant tout le temps en fait mmh, bien sûr bien sûr, bien
1: sûr dernière question, un titre qui va sortir chez vous, sur lequel vous, vous bossez là, en, en, en Shojo? <rire> C'est
0: diffusé quand <rire>
1: <rire> Ce sera diffusé d'ici une, une quinzaine de jours à peu près
0: Ouais j'ai pas trop euh... <rire> En fait j'ai pas trop encore commencé à annoncer Mais justement en fait ça, ça revient un peu à ce que je vais dire euh, On est en train de, déjà de publier des choses Donc, donc plutôt qu'aller vers le futur et ce qui n'est pas encore disponible J'ai envie de dire aux gens Regardez ce qu'on a publié. Dans les choses qu'on est en train de publier, je pense que c'est important que les gens lisent euh, sans complexe, euh, donc de Rio Ecuemi. Rio Ecuemi, c'est vraiment, 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 vraiment une clé de voûte. Vous n'imaginez pas à quel point, en fait. Euh, c'est. Enfin, euh, il y a toutes les autrices de chevaux d'aujourd'hui, elles vont citer Rio Ecuemi comme. Euh, leur influence, une de leurs influences Ayazawa, donc l'autrice de Nana c'est sa déesse enfin voilà, j'ai théoriquement pas besoin d'en dire plus donc c'est une autrice qu'on avait publiée publié aux éditions Delcourt avec Puzzle, qui avait pas fonctionné on revient dessus avec son complexe, je vous cache pas que ça fait pas euh, des étincelles euh, après bon c'est pas grave, on, on savait ce qu'on faisait je ne sais pas, voilà, mais donc, voilà, les gens doivent aller lire Rio Ikuemi oui, c'est une injonction, et puis, euh... <rire> et puis, euh... et puis, je pense qu'il devrait jeter un œil au goût des retrouvailles de Nozo qu'on a commencé à publier en, en août, et c'est un manga qui, je pense, montre bien que ce n'est pas que des romances lycéennes, euh, puisque c'est l'histoire d'une fille, d'une enfant, en fait, il n'a jamais connu son père, et qui au début de l'histoire va devoir passer un été avec son père, et qui est lui plutôt un homme à femme, euh, qui n'a jamais eu de contact avec sa petite fille, et c'est en trois tomes finis, et pareil, je trouve que c'est une autrice qui a des propositions intéressantes, graphiquement, narrativement, pour le coup qui est moins connue au Japon aussi, hein, mais que c'était un vrai plaisir de pouvoir la proposer, et pareil, ça ne fait pas des étincelles, donc euh, voilà, si les gens peuvent aller lire euh, le goût des retrouvailles et sans complexe, je trouve que c'est un bon effort de curiosité
1: Eh ben très bien, merci beaucoup femmes avec plaisir <rire> et eh ben voilà euh, on espère que avec dans ma bulle vous en savez désormais un tout petit peu plus avec euh, le le shoujo et surtout qu'on vous a donné envie euh, d'aller y jeter un oeil euh, de manière un peu plus assidue et un peu plus près on reviendra lundi prochain euh, avec nos, nos lundis manga merci à tout le monde n'hésitez pas à vous abonner au podcast ça vous permet d'avoir la petite notification sur votre téléphone à chaque fois qu'on a une émission et en ce moment on a beaucoup d'émissions très souvent quasiment euh, tous les jours et puis bah si vous aimez vous likez vous partagez vous en parlez autour de vous bonne journée à tout le monde. Au revoir.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.